0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fit auf die Ohren. Ich bin euer Host Alex Hüskin und ich freue mich, dass du bzw. ihr, eher ja, du, gerade eingeschaltet habt. Vielleicht äh, sitzt du gerade auf der Weg zur, zur Arbeit oder zu Hause oder hast dir einfach mal einen ruhigen Moment genommen. Äh, und ich freue mich wirklich sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. Ich möchte heute über ein, ja, äh, für mich persönlich auch wichtiges Thema sprechen, denn ich bin ja nun mal äh, Crossfit-Coach, und zwar die Crossfit Open. Wenn du nicht weißt, was die Crossfit Open sind, dann könntest du natürlich jetzt weiter zuhören, weil das ist natürlich dann sehr interessant für dich. Wenn du aber auch nicht weißt, was Crossfit ist oder dich nicht für Crossfit interessierst, mein Rat an der Stelle, hör dir lieber eine von den vielen anderen guten Episoden an, ähm, die dir vielleicht dabei helfen, einfach allgemein im Sport, im Kraftsport, im Abnehmen ähm, mehr Erfolge zu erzielen, fitter, schlanker und gesünder zu werden. Aber falls du dich für Crossfit und die Crossfit Open interessierst, ein paar kleine Facts an der Stelle. Das Ganze äh, hat offiziell, beziehungsweise die ersten Games, die gab es ja schon vor über elf Jahren und die sind dann so um die 2010, 2011er Jahre äh, immer mehr gewachsen. Und dann sind die Games ja irgendwann umgezogen von dieser Ranch von Dave Castro, dem ja, Manager, nenne ich das mal, der inzwischen auch CEO ist, hin ähm, ins StubHub Center, nach Carson in Florida. Ist es Florida? Auf jeden Fall nach Carson. Und inzwischen sind sie in Madison ähm, in Wisconsin. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern eher so um die Teilnehmerzahlen. Und im Jahr 2012 waren es gerade mal, was heißt gerade mal 69.000 Anmeldungen für die CrossFit Open. Und im Jahr 2018 waren es 415.000. Ich würde auch sagen, das ist der Höhepunkt für die CrossFit Open gewesen. Danach ist es wieder ein bisschen zurückgegangen aus verschiedenen Gründen, auf die ich gleich noch ein bisschen eingehen werde. Damit du einmal weißt, worum es dabei überhaupt geht. Das ist eine Online-Competition, bei der jede Woche ein Workout bekannt gegeben, also released wird. Und um genau zu sein, passiert das immer äh, bei uns in Deutschland in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. In Amerika ist es dann meistens, je nach Zeitzone, so ungefähr 17, 18 Uhr. Und Meistens wird das Ganze dann auch direkt vor Ort von zwei, ich nenne es mal Promis, also bekannten, äh, guten Crossfittern ähm, absolviert. Die haben natürlich dann den Nachteil, dass sie sich überhaupt nicht vorbereiten können, denn wenn du wirklich eine optimale Performance abliefern möchtest, dann erfordert das wirklich ein bisschen ja, Vorarbeit. Ähm, werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Dann hast du Zeit, bis Montagabend, also wiederum bei uns Montagabend, das Workout zu machen. Theoretisch so oft du möchtest. Du musst natürlich die Bewegungsstandards einhalten, die Gewichte einhalten etc. pp. Das Ganze entweder mit einem Judge, also einem Art Schiedsrichter. Im Zweifelsfall würde ich es aber auch immer filmen. Erstens, um dich selber mal bei der Bewegung zu sehen und vielleicht auch mal gewisse Dinge zu verbessern. Und zweitens könnte es sein, dass Crossfit dann natürlich auch ein Video einfordert. Vor allem, wenn man einen sehr, sehr guten Score abgeliefert hat. Früher waren die Open nur RX. Das bedeutet, es gab nur ein Gewicht für Männer, eins für Frauen. Und alle mussten das gleiche Workout machen. Ich persönlich fand das ganz cool. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Die Workouts waren nämlich immer so aufgebaut, dass es äh, immer schwerer wurde gegen Ende des Workouts. Also gab es zum Beispiel steigende Gewichte oder die anspruchsvollen Übungen immer erst am Ende. Ein Beispiel wäre... Um, Im Jahr, lasst mich nicht lügen, ich glaube es war 2016, alle Open Workouts kenne ich leider nicht auswendig, wo ähm, Boxjumps und Deadlifts zusammen dran kamen und dann wurden die Deadlifts immer schwerer und das heißt, du musstest sehr viel Fitness haben und sehr viel Ausdauer haben, um überhaupt bis zu den schweren Gewichten zu kommen. Ja Und dann zum Beispiel in anderen Workouts, wo die ring Muscle ups erst ganz am, ähm, am Ende kamen, das war 2014 zum Beispiel bei 14.4. Das war ein Chipper, der endete mit 20 Ring-Muscle-Ups. Und die zu schaffen, beziehungsweise um dahin zu kommen, musstest du einfach schon mal verdammt fit sein. Danach wird das Ganze dann so ein bisschen abgewandelt. Inzwischen gibt es auch die Scaled Crossfit Open. Das bedeutet, dass das Original-Workout angepasst wird. Dann werden aus Bar-Muscle-Ups zum Beispiel jumping chest bar pull ups aus chest bar pull ups werden normale Pull-Ups. Oder Jumping Pull-Ups, das ist immer so ein bisschen abhängig vom Jahr. Die Gewichte werden natürlich reduziert. In der Regel ist es so, dass zum Beispiel die Kurzhanteln 22,5 Kilo für die Herren wiegen, 15 Kilo für die Damen wiegen. Und das Ganze dann in der skalierten Version so aussieht, dass die Herren 15 Kilo nehmen und die Damen 10 Kilo nehmen. Ein weiterer Grund, warum die CrossFit Open wahrscheinlich ein bisschen an Popularität eingebüßt haben, ist die Tatsache, dass die CrossFit Regionals abgeschafft wurden, und zwar im Jahr 2019. Eigentlich waren die Regionals sozusagen das Halbfinale. Du musst dir das so vorstellen, dass es zum Beispiel die Region ähm, Nordamerika, Südamerika gab, beziehungsweise, um genau zu sein, auch noch East and West, weil die Staaten ja sehr groß sind und sehr, sehr viele Crossfitter dort leben, beziehungsweise der Sport ja auch dort herkommt, dann Kanada East, Kanada West und so weiter und so fort. Und über die Jahre gab es dann immer wieder verschiedene Formate, dann war es zum Beispiel so, dass Europa zusammen mit Russland gelegt wurde, ähm, Afrika war, glaube ich, auch dabei und die Regionen wurden dann immer so ein bisschen zusammen oder auseinandergezogen, und je nachdem, wie groß eine Region war, also wie viele Länder und Teilnehmer sie umfasst hat, gab es dann verschieden viele Plätze, sich für die Games zu qualifizieren. Man musste das so vorstellen, dass zum Beispiel 40 Menschen aus Europa, also 40 Männer und 40 Frauen, sich dann damals für die Regionals qualifiziert haben. Und von diesen 40 dann hinterher drei oder fünf, je nach Größe der Region, zu den Games gefahren sind. Und damit wird einem auch schon mal klar, wie unfassbar schwer es eigentlich ist, zu den Crossfit-Games zu kommen. Wie fit man sein muss, um es bis nach Carson und später dann nach Madison zu schaffen. Das ist wirklich unglaublich. Wenn du dir vorstellst, dass zum Beispiel in einer Region, da sind die Vögel im Hintergrund, in einer Region 50, 60.000 Menschen teilnehmen, oder ich bleibe jetzt mal bei den Männern, und davon dann 40 sie qualifizieren und davon dann 5 zu den Games fahren, das ist wirklich wirklich der Hammer. Diese Regionals, die waren dann sozusagen der Zwischenschritt, bei dem der Anspruch natürlich nochmal deutlich gestiegen ist. Bei den Open ist es in der Regel so, dass die Workouts meistens sehr viel Work Capacity erfordern. Das bedeutet, du musst einfach viel Ausdauer haben. Klar, es gibt auch mal schwere Gewichte, aber der Fokus liegt definitiv auf der Pumpe und der Lunge, auf Deutsch gesagt. Das heißt, man muss einfach viele Wiederholungen, viele Runden schaffen um zu performen. Und aus diesem Grund ist auch so wichtig, dass man da eine gewisse Strategie hat. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel drei Übungen habe und ich platziere die Handeln so nebeneinander, dass ich ähm, genau genau nur einen Schritt machen muss, um vielleicht direkt zur nächsten Übung zu gehen, dann spare ich mir dabei schon mal extrem viel Zeit. Und des Weiteren ist es halt so, dass wir meistens zum Beispiel M-Raps haben, das heißt, wir müssen vielleicht zehn Minuten lang so viele Runden und Wiederholungen wie möglich machen, vielleicht auch sogar mal 20, 20 in der Regel so das längste Zeitfenster, was es bisher gab, dann ist die Strategie umso wichtiger, denn du musst genau planen, wie viele Runden du in welcher Zeit machst, beziehungsweise wie lange eine Runde dauert. Wenn du dann diese Pace hältst, dann ist das wie, als ob du laufen gehen würdest. Ja, du hast vielleicht deine Uhr um, die dir sagt, hey, du läufst gerade eine Pace von fünf Minuten auf 1 Kilometer und dann denkst du dir natürlich, okay, dann pushe ich da jetzt auch durch und halte das Tempo. Aber wenn du zum Beispiel 5 Kilometer laufen gehst, Ach, diese schönen Sounds. Wenn du zum Beispiel 5 Kilometer laufen gehst und die ersten 400 Meter rennst, und zwar viel zu schnell, dann wirst du die restlichen 4,6 Kilometer nicht mehr auf Tempo kommen. Du wirst wahrscheinlich erstmal 5 Minuten lang vor dich hintrotten, vielleicht musst du sogar anhalten. Und dann wirst du es am Ende nochmal schaffen, loszujoggen. Aber eine gute Zeit ist damit auf jeden Fall Geschichte. Und das passiert dann natürlich im Crossfit viel, viel häufiger, als beim ähm, Laufen oder anderen Sportarten, weil die Leute da einfach immer richtig aufgeregt und motiviert sind. Die geben einfach Vollgas und die sehen vielleicht neben sich, den Nebenmann, die Nebenfrau, wie schnell er oder sie da gerade die Burpees macht, die Wallboards macht, wie schnell der schon wieder mit dem Rudern fertig ist. Und das motiviert einen natürlich dann auch schnell anzufangen, weil man Angst hat, dass man vielleicht einfach viel, viel zu langsam ist. Und wenn du noch nicht so viel Erfahrung im, im Sport kostet hast, dann weißt du oder weißt du vielleicht auch nicht, dass sich die erste Minute, die ersten drei, vier, fünf Minuten gerade mit viel Adrenalin natürlich meistens deutlich besser anfühlen als die letzten fünf. Also jetzt einfach zu sagen, fang nicht so schnell an. Das wird natürlich keinem helfen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Athleten arbeite, dann ist das Pacing, also das Einteilen der Energie natürlich die oberste Devise. Die beste Möglichkeit, das im eigenen Training umzusetzen, ist zum Beispiel zu schauen, dass du in einem Workout versuchst, die Rundenzeiten so konstant wie möglich zu halten. Das heißt, wenn du jetzt fünf Runden auf Zeit absolvierst, dann wirst du natürlich einen gewissen Drop-Off haben, du wirst von Runde zu Runde ein bisschen langsamer werden. Aber wenn du vielleicht Intervalle machst, mit zwei, drei, vier, was auch immer, Minuten Pause, dann ist es natürlich sinnvoll zu schauen, dass du da die Rundenzeiten halten kannst. Denn du musst dir das so vorstellen, wie gerade schon gesagt. Wenn du die erste Runde in einem Workout oder das erste Set von mehreren Intervallen unglaublich schnell machst mit 100% Tempo und dann aber in Runde 2, 3, 4, 5 viel, viel langsamer bist, weil du jetzt schon so kaputt bist, dann ist deine Gesamtzeit immer noch langsamer. Und wenn du alle Sets mit dem gleichen Tempo machst, dann ist die Gesamtzeit, wenn du jetzt 5 mal 2 Minuten zusammenrechnest, zum Beispiel, immer noch schneller, als wenn du im ersten Set All Out also Vollgas gegeben hast. Nur so ein kleiner Einschub an, ähm, an dieser Stelle. Also die oben sind aufregend. Vielleicht haben sie für den einen oder anderen ein bisschen an Aufregung oder an Excitement eingebüßt, weil es das Ganze eben auch schon relativ lange gibt. Aber ich bin der Meinung, dass es definitiv sinnvoll ist, trotzdem daran teilzunehmen. Und warum glaube ich das? Wahrscheinlich haben die meisten von euch im Moment nicht ansatzweise so viel trainiert wie sonst. Natürlich! hast du auch vielleicht nicht die Möglichkeiten. Vielleicht hast du ein Rudergerät zu Hause, vielleicht hast du dir eine Handel aus der Box ausgeliehen, vielleicht hast du aber auch gar nichts und vielleicht hast du auch keine Lust. Und natürlich weiß man dann in seinem Unterbewusstsein, dass man eine deutlich schlechtere Performance abliefern würde als sonst. Und das macht einem Angst. Und genau diese Angst sollte man eigentlich als Indikator dafür nehmen, dass man es machen sollte. Ja, weil einem das dann wahrscheinlich dann auch zeigen wird, boah, kacke, ich habe getrödelt. ich habe zu wenig getan, ich bin unfit geworden, vielleicht bin ich schwer geworden und jetzt sollte ich endlich mal wieder anfangen und endlich mal wieder richtig trainieren. Und das ist der Grund. Du solltest einfach diese Open als Chance nehmen, du solltest entweder die Motivation daraus ziehen, einfach mal wieder Spaß am Wettkampf zu haben, oder du ziehst die Motivation daraus, dass du merkst, hey, ich bin unfit geworden, ich möchte auf mein altes Level zurückkommen. Darüber hinaus kommt natürlich auch eine weitere Sache mit diesem wenigen Training und zwar, dass man sich einfach auch nicht mehr richtig pusht. Ja? Wenn du jetzt mit anderen zusammen zusammentrainierst, dann gibst du natürlich mehr Gas. Wenn den Coach neben dir steht, gibst du natürlich mehr Gas. Und vielleicht hast du ein bisschen was getan, aber wahrscheinlich nie in der Intensität, die du äh, brauchen wirst, um bei den Open ein gutes Ergebnis abzuliefern. Und auch hier genau das gleiche Argument. Du solltest einfach Mal wieder richtig Gas geben, dich mal wieder richtig fordern und das wird dir gut tun, das wird dich motivieren, nach dem Lockdown wieder ins richtige Training einzusteigen. Und irgendwann wird der Tag nun mal kommen, an dem die Competitions auch wieder beginnen, also die Wettkämpfe wieder beginnen, wo du die ersten Qualifikations-Workouts machen kannst, wo du vielleicht Live-Events machen kannst, wie unser Battle of Hiesfeld in Dienstlaken zum Beispiel. Und das macht echt verdammt viel Spaß, sich da mit anderen zu messen, andere Leute zu treffen und genau da wollen wir einfach auch wieder hin. Also noch einmal, der Tag wird kommen, an dem es wieder Competitions geben wird. Der Tag wird kommen, an dem du wieder normal in der Box trainieren kannst. Und das jetzt als Startpunkt zu nehmen, neue Motivation zu tanken, ich denke, das ist ein guter Schritt. Darüber hinaus unterstützt du natürlich auch die Marke Crossfit damit. Ob man die jetzt mag oder nicht, sei mal, dahingestellt. Ich persönlich würde die Marke gerne unterstützen, denn ich liebe die Sport Crossfit. Und ich denke, dass die Crossfit Games zum Beispiel, auch wenn sie jetzt in etwas abgespeckterer Form aufgrund von... Ihr wisst schon, ähm, stattgefunden haben, es ist es trotzdem cool, das Ganze zu verfolgen und den Sp am Sport teilzuhaben. Und aus diesem Grund würde ich dir empfehlen, wenn du diese 10 Dollar hast, dann unterstützt die CrossFit Open, unterstützt die Marke CrossFit und nimmst als kleine Motivation, dann wirklich auch noch nochmal 5% mehr bei deiner Leistung zu geben, weil du das Ganze dann im Leaderboard einträgst. Darüber hinaus glaube ich auch, dass es wieder neue Movements geben wird. Denn es gibt natürlich eine Equipment-Liste, die bekannt gegeben worden ist. Das heißt, das Ganze ist natürlich deutlich eingeschränkter. Es wird trainiert mit einer Langhandel und Gewichten, einer Kurzhandel. Die Gewichte werden wahrscheinlich die gleichen sein wie immer. Die habe ich ja vorhin schon genannt. Springseil, Plyo-Box, Klimmzugstange. Und das war's. Also keine Rudergeräte wie sonst. Wahrscheinlich wird auch die äh, Übungsauswahl ein bisschen reduziert sein, also sowas wie ein Handstand Walk wird wahrscheinlich nicht vorkommen. Ähm, natürlich offensichtlich auch keine Ring Muscle Ups, aber es wird wahrscheinlich irgendwas Neues geben. Und im Jahr 2000 und, gib mir eine Sekunde, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Im Jahr 2017, genau, im Jahr 2017 gab es das erste Mal Kurzhandeln. Und Crossfit hatte einen ganz großen Kritikpunkt und das ist, dass immer nur mit Langhandeln trainiert wurde. Was ist daran jetzt so schlimm? Wir trainieren damit sehr wenig auf der frontalen und der transversen Ebene. Das bedeutet, wir lassen gewisse Richtungs äh, Bewegungsmuster außen vor. Und wenn du zum Beispiel zwei leicht ungleich starke Schultern hast, dann wird bei einer Strict Press, also dem Schulterdrücken mit einer Langhandel, die eine Seite immer mehr machen als die andere. Das ist auf lange Sicht nicht so gut. Mit der Kurzhandel merkst du das wahrscheinlich. Ja, und wenn du mit Kurzhanteln trainierst, dann trainierst du auch immer gleichzeitig mehr den Rumpf und die stabilisierende Muskulatur. Und das ist beides sehr, sehr gut. 2017, das erste Jahr, in dem es Kurzhandeln gab, hat dazu geführt, dass in fast jedem Shop die Kurzhandeln ausverkauft waren, weil die meisten Boxen auch einfach keine hatten. Und ich denke, es ist sehr, sehr gut, dass das Ganze so gekommen ist und auch die Regionals im gleichen Jahr also die die Halbfinals sozusagen bestanden nur aus Kurzhandeln und das finde ich verdammt cool, weil es hat trotzdem gezeigt, dass die Leute, die früher auch immer äh, rasiert haben, sage ich mal, also die, die gute Performance hatten, so wie jemand wie Matt Fraser zum Beispiel, die haben immer noch gute Performance gehabt. Das heißt, es, es, war nicht, es war nicht der Grund, dass Matt Fraser früher mal Gewichtheber war und deswegen jetzt so gut im Crossfit ist, weil er war früher Gewichtheber, sondern der Grund war einfach, dass er fitter war als alle anderen und auch jetzt gibt es immer noch die Tradition, beziehungsweise in den letzten Jahren, dass es immer wieder eine Bewegung gab, die neu dazugekommen ist. Viele Leute, ähm, die spekulieren immer um die wildesten Sachen. Also sowas wie, oh, jetzt kommt bestimmt Assault Bike, jetzt kommt bestimmt Ski-Ergo, jetzt kommt bestimmt Laufen. Aber wenn man ein bisschen einen gesunden Menschenverstand hat, dann weiß man ja eigentlich, dass die Boxen jetzt nicht alle auf einmal Ski-Ergos kaufen können. Weil das würde, äh, damit würde Crossfit sich auf jeden Fall ziemlich verscherzen. Jetzt haben die Boxen natürlich eh geradezu. Aber da werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Was es aber für neue Movements gab, ich möchte euch das gerne einmal vorlesen, <lacht> waren dann eben zum Beispiel im Jahr 2017 die Dumbbell Snatches und dann gab es im Jahr 2018 das erste Mal Dumbbell Front Squats mit zwei Dumbbells, ähm, außerdem im Jahr 2017 das erste Mal Dumbbell Lunges und dann zum Beispiel im Jahr 2019 Dumbbell Box Step Ups. Alle anderen Übungen wie Thrusters, Wall Balls, Overhead Squats und so weiter und so fort, die sind relativ gängig. Wenn du dich jetzt fragst, hm, muss ich wohl Burpees machen? Ich kann dir die Antwort sagen: Ja, musst du. Also im Jahr ähm, 2015, 2016, 17, 18 und 19 gab es immer, Entschuldigung, gar nicht. Es gab 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Burpees. So, ich war in der falschen Zeile. Ab 2015 gab es jedes Jahr Handstand-Push-Ups. Und zwar auch jedes Jahr mit einem anderen Standard. Das ist immer so ein bisschen schwer, die Handstand-Push-Ups fair zu bemessen. Und da gab es auch schon den einen oder anderen Ärger. Es gab außerdem schon zweimal Handstand-Walks. Push-Ups zum Beispiel gab es nur ein Jahr. Also im Prinzip, wenn du dich ein bisschen mit dem Sport CrossFit auskennst, dann weißt du eigentlich schon ziemlich genau, welche Movements dich erwarten. Und deswegen sollte auch ein Training, ein Trainingsplan, wenn du auf CrossFit Open hin oder auf Wettkämpfe hin trainieren möchtest, diese Movements natürlich irgendwie mit einbeziehen. Also es gibt keine großen Überraschungen. Ich denke, es wird irgendein weiteres Movement mit der Dumble geben. Meine Prediction oder meine... Ähm mein Educated Guest wäre eine Devil's Press, falls du nicht weißt, was das ist. Ich packe dir mal einen Link in die Beschreibung dieser, dieser Folge. Und ein guter Coach weiß natürlich auch, welche Zahlen man zum Beispiel erreichen muss, um zum Beispiel in die Top 500 der Open zu kommen. Und hier habe ich zum Beispiel mal ein paar Zahlen für dich, wenn du unter den besten 500 der Welt oder der Region in den Open sein möchtest. Dann musstest du zum Beispiel im Jahr 2019 125 Toast-Subar machen, um in die letzte Runde des Workouts 19.2 zu kommen. Bei chess subar pull ups zum Beispiel musstest du 2014 122 machen, ein Jahr später 135, ein Jahr später 88, ein Jahr später 120, ein Jahr später 78, ein Jahr später 105. Und wenn du jetzt, oder wenn du denkst, du bist verdammt gut, aber du kommst nicht an diese Zahlen heran und dein Training hat nicht pro Woche ungefähr 98,1 Chest tuber pull ups Dann ist die Chance relativ hoch, dass du wahrscheinlich noch nicht fit genug bist, um diese Zahl zu erreichen. Und so gibt es sehr, sehr interessante Zahlen. Wenn man jetzt zum Beispiel Shoulder-to-Overhead oder sowas nimmt, das ist natürlich sehr abhängig vom Gewicht. Ähm, Wallboards finde ich ganz interessant. Da hast du im Durchschnitt 116 Wallboards pro ähm, Open-Workout. Thrusters sind auch wieder sehr abhängig vom Gewicht. Ähm, aber alles in allem lässt das schon mal ganz gut ableiten, wie viele Wiederholungen man denn am Ende so machen muss. ja? Und wenn dann zum Beispiel über, äh, ja, über knapp 100 Pull-Ups, knapp 90 Toast-to-Bar in so einem Workout gefordert werden, dann solltest du auch in deinem regulären Training in der Lage sein, ebenso viele Wiederholungen zu absolvieren. Und dazu, dazu, dazu gehören natürlich dann auch immer die Burpees. Das sind nach den ähm, Chest-to-Bar-Pull-Ups und den toast to bar und in Thrusters das Movement, was am häufigsten in den CrossFit Open vorgekommen ist. Was außerdem eine Tradition ist, ist, dass ein Workout immer wiederholt wird. Also ein Workout kommt aus irgendeinem der Vorjahre, was natürlich sehr, sehr cool ist, um vielleicht mal den eigenen Score zu retesten und gewisse Dinge zu wiederholen. In diesem Jahr ist natürlich das Problem, dass wir viel, viel eingeschränkter sind. Also denke ich, es wird vielleicht ein Repeat, also eine Wiederholung mit einem ähm, Barbell-Movement und einem Gymnastics-Movement, also sowas wie Thruster und Chest-to-Bar-Pull-Ups. Ja, das gab es schon sehr, sehr häufig in verschiedenen Zahlen. Ähm, oder irgendwas mit Toast-to-Bar und Overhead-Squats. Was ich mir auch vorstellen könnte, wäre zum Beispiel das 7 minuten m rap burpees ich habe gerade nicht ganz auswendig im Kopf, wann es das erste Mal dran kam. Ich glaube es war 2012, also 12.1. Es waren sieben Minuten MRAP Burpees to Target und da könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das ein Repeat Open Workout wird. Du musst es übrigens, um da in den Top 500 zu sein, 129 Wiederholungen in sieben Minuten machen. Denke ich, ist auf jeden Fall gut machbar. Wenn du noch weitere Infos dazu darüber haben möchtest, wie du dich auf deine erste Competition vorbereiten kannst oder wie dein Training aussehen muss, damit du besser wirst, damit du ähm, schmerzfrei trainieren kannst und äh, auch zu wissen, was normal ist an Feedback des Körpers und was vielleicht zu viel ist oder ein schlechtes Zeichen ist, dann kann ich dir erstens empfehlen, unsere Folge Erste Competition, das ist die Nummer 21, und die Folge No Pain, No Gain. Das ist die Folge 30. Abschließend ist zu sagen, die CrossFit Open, die dauern dieses Jahr nur über drei Wochen. Das heißt, es gibt nur drei Workouts. Danach geht es dann in die Semifinals, die dann in den Boxen stattfinden und von dort aus dann zu den Sanctional Weekends. Das heißt praktisch, diese Finals, die werden auch ausgetragen. Darüber werden wir vielleicht auch nochmal eine Episode machen, aber das ist, denke ich, für die meisten hier jetzt nicht so spannend wie die Open selbst. Also ich kann dir nur sagen, melde dich an, wenn du angemeldet bist, dann schau, dass du dir wirklich einen Gameplan für das Workout überlegst, dass du dich richtig, richtig lange aufwärmst, eine halbe Stunde Minimum, dass du in diesem Warm-Up auch die Movements selber integrierst, ja. Du musst auch im Warm-Up Burpees machen, wenn du im Workout Burpees drankommen. Es bringt nichts, da irgendwie seine Kraft zu schonen oder sowas, sondern du musst den Körper erstmal wieder so ein bisschen an das Bewegungsmuster gewöhnen. Du musst eine Strategie entwickeln, wie du das Ganze angehst. Zum Beispiel sagen, hey, ich mache pro Minute, wenn wir bei den Burpees bleiben, ich mache pro Minute 18. Wenn du die Fitness hättest, um zum Beispiel jede Minute 18 Burpees zu machen, dann ist die Chance auch relativ hoch, dass du das bis zum Ende durchstehst, wenn du zumindest mit dem Kopf bei der Sache bist. Wenn du aber diese Fitness für die 18 Burpees hast und du fängst in der ersten Runde mit 22 an, verspreche ich dir, dass Minute 2, 3, 4 und so weiter deutlich langsamer und deutlich schmerzhafter ausfallen werden. Also gerade bei diesen Work-Capacity-Workouts, wo es darum geht, wirklich Work-Capacity Work zu zeigen, also Fitness zu zeigen, ist ein Gameplan mit einem guten Pacing für alle Runden hinweg unfassbar wertvoll und wichtig. Wenn du weitere Fragen zu Wettkämpfen hast, zu den crossfit Open, wie du dich vorbereiten sollst, ähm, dann schick uns gerne oder schick mir gerne eine Nachricht. Und jetzt möchte ich noch einmal kurz was zu den Sponsoren des heutigen Podcasts erzählen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du trotzdem noch weiterhörst. Und zwar ist es einmal Durchtraining und Mehrtraining. Das sind zwei Seiten, die ich ins Leben gerufen habe. Mehrtraining, das sind Ressourcen für alle Crossfitter von Anfang bis Profi und jeden, der besser und fitter werden möchte. Ich persönlich habe mich mit den besten Coaches der Welt zusammengesetzt, mit zum Beispiel Max L. Harsch von Training Think Tank, Evan Pycon, Kyle Ruth, ähm, Sean Pastucci von Active Life, mit Julian Pinot von Strongfit und äh, möchte dieses Wissen einfach nutzen, um anderen Menschen zu helfen, fitter zu werden und mehr Spaß an den Workouts zu haben. Ähm, also ein Mix aus wissenschaftlich fundiert und wirklich knowledgeable, gleichzeitig aber auch Spaß dabei. Und es wird in Zukunft die Seite und die Instagram-Page sind gerade im Aufbau sehr viele kostenlose Guides geben und würde mich freuen, wenn du mir vielleicht bei Mehrpunkttraining auf Instagram folgst. Das gleiche gilt auch für Durchpunkttraining. Denn wie du vielleicht merkst, ich liebe CrossFit und ich liebe auch Sport im Allgemeinen. Aber ich hatte zum Beispiel schon mit 15 so starke Rückenschmerzen, dass ich kaum sitzen konnte oder gehen oder sonst irgendwas. Und genau wegen solchen Rückschlägen möchte ich gerne anderen Menschen helfen, endlich wieder Schmerz- und Verletzungsfrei natürlich dem Alltag nachzugehen, aber auch dem Sport an sich nachzugehen, ja? weil ich weiß, wie es ist, wenn man nicht mehr trainieren kann und dann zum Beispiel zunimmt, unglücklich ist, Angst hat und so weiter. Ja, Und dieses Angebot von Durchtraining, das richtet sich gezielt an Crossfitter, an Gewichtheber und Kraftsportler, die zum Beispiel Schmerzen haben am Rücken, in anderen Gelenken oder auch den Sehen und endlich wieder Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die weiteren Sponsoren sind außerdem Hard Babel, das sind Fischölprodukte, um genau zu sein, Omega-3-D3-K2, das ist das beste Produkt auf dem Markt zum besten preis leistungs -Verhältnis. und auf der Website kannst du sparen mit Ohren 10, während das gerade aufgezeichnet wird, sind die noch ausverkauft, sollten aber bald wieder verfügbar sein und bei Halfpipe findest du mit dem Code Ohren15 ganze 10%, äh, 15% Rabatt ähm, auf CBD-Produkte und darüber wird es auch bald eine coole Folge geben, also wenn du ein bisschen Liebe dalassen willst, dann lass ein Follow da für Durchtraining und mehr Training. Like vielleicht ein paar Bilder, speichere ein paar Beiträge, ich würde mich riesig freuen. Und die Websites, von denen ich gerade gesprochen habe, die findest du natürlich auch in den Show Notes. In diesem Sinne danke ich dir fürs Einschalten und bis zur nächsten Woche, dein Alex. Mach's gut und ciao.